0: Weet je, als je ouders gaan scheiden, dan hou je nog wel een vader en je houdt nog wel een moeder, maar je verliest je ouders. En dat heeft echt wel uh, mijn hart geraakt, dat ik dacht, ja, dat is waar kinderen doorheen gaan.
1: We zijn te gast hier bij Janneke Kemner, te gast in Breukelen-Veen. We zitten hier aan de tafel en Janneke Kemner is een van onze trainers. En Janneke, stel je even voor.
0: Ja, superleuk dat jullie hier zijn. Van harte welkom. Mijn naam is Janneke Kemner. Ik ben inderdaad al heel lang enthousiast trainer bij How to Talk. En uh, dat is niet voor niets. De methode heeft uh, waanzinnig met me meegereisd in alle fases die ik... Uh, in ons gezin en later alleenstaand en in ons samengestelde gezin heb doorlopen. Um, is ook mooi mee gaan reizen bij de ontwikkelingsfases van onze kinderen. Dus ik ben daar heel, uh, heel blij mee dat, uh, dat ik al zo lang uh, de methode uitdraag. En als trainer vind ik het heel bijzonder om te ontdekken dat de oogschijnlijk eenvoudige vaardigheden heel veel verfijning en diepgang in zich hebben. En dat houdt het voor mij boeiend. Ik hou uh, als mens van verdieping, van leren, van groeien. En ook als professional. Ik, uh, ik heb naast het trainerschap bij How to Talk... heb ik een praktijk, Live Your Inner Voice... waarin ik systemisch kijk naar vraagstukken die mensen hebben. En een van de contexten waarin je je eigen vragen, uitdagingen en problemen tegenkomt, is in de context van het gezin, van de familie en zeer zeker in de context van een samengesteld gezin, want daar komt zoveel samen. Dus uh, leuk om daar vandaag met jullie uh, over van gedachten te wisselen. Yeah. Nou, heel
1: mooi, want hoe ben je betrokken geraakt bij How to Talk?
0: Ja, ik, ik heb het zelfs even opgezocht. Dat was in 2006, toen uh, was ik in Amsterdam in een boekhandel. En mijn oog viel op het Amerikaanse boek met de titel... How to talk to kids so they will listen. And how to listen to kids so they will talk. En dat tweede deel, ja, dat deed iets met mij. Ik kreeg gewoon zelfs kippenvel. En voor mij is dat een teken dat ik er uh, wat mee mag gaan doen. Ik heb het boek mee naar huis genomen en ben gaan lezen... en ook direct dingen gaan uitproberen. En ik vond het zo fantastisch, het effect wat dat had, direct al eigenlijk... En voor mij is luisteren echt wel een vaardigheid die, uh, ja, die, die, die zoveel uh, uitdaging met zich meebrengt, waar je zoveel in kan leren. Het luisteren naar kinderen, maar ook het luisteren naar wat speelt er en leeft er nu eigenlijk in mijzelf. Dus um, ja, dat, dat is hoe het is begonnen. En toen heb ik met jou contact gezocht, Helene. En van daaruit heel snel trainer geworden bij How to Talk. Ja. ja.
1: Oh, ja, klopt. Nee, dat is al echt een uh, tijd geleden. Ja. Ja. Nee, nou, deze podcast gaat over, uh, over scheiden en samengestelde gezinnen. En ontzettend fijn dat we hierover met jou uh, ja, kunnen praten. Zeg maar. Want kun je iets delen over jouw situatie?
0: Ja, ik, uh, nou, zoals je zei, ik woon in Breukeleveen en uh, we hebben een samengesteld gezin. Uit mijn huwelijk heb ik uh, een zoon van 23 inmiddels... en een dochter die vorige week 19 is geworden. En mijn man heeft uit zijn vorige huwelijk twee jongens. één van 23 en één van 20. Nou, De oudste drie wonen inmiddels niet meer thuis. Maar wij hebben hier ook wel echt een periode... vrij lang met, vieren, met de vier kinderen in het uh, gezin gewoond. En um, ja, nu vliegt mijn dochter in en uit eigenlijk. Die, uh, die is op een leeftijd dat ze bij vriendinnen is en bij de vader is en soms bij ons is. Dus uh, daar, daar zit geen regelmaat meer in. Maar gelukkig is ze ook nog met enige regelmaat bij ons thuis. Dus dat is, uh, dat is onze situatie.
2: Hey, en um, dat is de situatie hoe het nu is. Yeah. En we dachten van misschien is het mooi om gewoon het hele proces van uh, naar de scheiding toe en hoe, hoe dat verder is gegaan om dat zeg maar te bespreken en ook te zien hoe hebben de vaardigheden misschien daarin kunnen helpen. Yeah. Dus als we helemaal teruggaan naar het begin... want je bent ook niet van de een op de andere dag in één keer uit elkaar lopen, ja, emoties lopen hoog op. Um, de sfeer is niet helemaal fijn. Hoe, hoe, breng, ja, hoe ging je hier toe mee om, zeg maar, in de, de aanloop richting de scheiding?
0: Ja, dat, dat is denk ik voor iedereen best wel een uitdagende situatie waarin je vooral ook heel erg bezig bent met jeetje, wat gebeurt er? Uh, wat wil ik, wat wil ik niet? Um, en het kan heel verleidelijk zijn om uh, de uitdagingen die je daarin in de relatiedynamiek tegenkomt neer te leggen bij je kinderen. Als je net een ruzie hebt gehad om dan uh, naar je kind te gaan en te zeggen nou je vader dit of je moeder dat. Uh, of je zorgen en je angsten te delen met de kinderen. Uh, maar dat is natuurlijk heel heftig als kinderen daarmee belast worden. Dus in die fase... Ja, is dat iets tussen jou als ouders? Uh, en, en heb je dat met elkaar aan te kijken en aan te gaan? Zeker als er ja, nog de intentie is om er samen uit te komen. En kan je je licht opsteken bij vriendinnen of bij familieleden. En eventueel met uh, ondersteuning van, uh, van een externe coach. Um, en als de kinderen signalen oppikken van spanning of ruzie hebben meegemaakt... dan is het natuurlijk wel heel helpend als je er bent voor de kinderen, voor wat zij nodig hebben. Als ze ruzie hebben meegemaakt, kunnen ze daar bezorgd over zijn... of uh, dat spannend hebben gevonden. En daarin hielp Houte de Talk eigenlijk al heel erg voor mij... door te kunnen benoemen wat het kind liet horen of liet zien. Dat je bijvoorbeeld zegt, van uh, je bent geschrokken van uh, de stilte aan tafel... of je hebt de ruzie gehoord. Je maakt je een beetje zorgen of heel veel zorgen... Uh, ouders hebben wel eens ruzie. En dit is van papa en mama. Daar hoef jij je nu geen zorgen over te maken. Wij gaan het gesprek aan met elkaar. Dus houd in die fase echt zoveel mogelijk weg bij de kinderen. Want ze worden er wel door, hè, door geraakt. Maar ze hebben nul invloed. En de invloed ligt echt bij jou als
2: ouders. En, en dan het moment zeg maar, dat je ervoor kiest... Oké, okay, we gaan toch apart verder. Yes. Hoe breng je zoiets? hoe heb jij dat gedaan? Ja...
0: <laughs> Hoe breng je zoiets? Dat is nog steeds een vraag. Ik hoor het wel eens van ouders die, die in die aanloop zitten. Van ja, we willen gaan scheiden. Hoe vertellen we het de kinderen? Ja, en um, ik vind dat nog steeds in alle eerlijkheid een hele ingewikkelde vraag. Je kan je erop voorbereiden. Dat hebben wij ook gedaan. Op het moment dat wij wisten van nou, oké, okay, hier stopt ons huwelijk. Dat was ook het moment dat we wisten, we willen het snel aan de kinderen vertellen... S'avonds uh, viel dat besluit tussen ons als ouders. Nou, we wilden de kinderen daar niet mee naar bed laten gaan. Dus we hadden besloten, morgen gaan we het aan ze vertellen. En daar heel duidelijk en eerlijk in zijn vonden we belangrijk. Ja, en we hebben gekeken, gaan we dat met elkaar doen? En, en welk moment kiezen we daarvoor? En wat gaan we ze vertellen? Hoe gaan we het ze vertellen? Maar je kan je nog zo goed voorbereiden op zo'n moment. Je hebt in alle eerlijkheid geen idee. Je weet het gewoon echt niet. Ik vergelijk het wel eens met je breidt voor op een eerste bevalling. En uh, je doet cursussen en je haalt adem, terwijl je het nog nooit hebt meegemaakt. En die eerste W, je hebt gewoon geen voorstelling daarvan kunnen maken. En delen met je kinderen dat je uit elkaar gaat, is echt life-changing. Het is iets wat ik, wat ik... Ik zie ons nog zitten, terwijl het heel lang geleden is. Dat heeft heel veel indruk gemaakt op uh, mijn ex-man, op mijzelf en op onze kinderen... En um, maak daarin ruimte voor de emoties. En besef ook dat kinderen het eigenlijk nog helemaal niet kunnen processen wat ze daar horen. Hè. Soms zijn ze meteen bij een emotie. Maar soms duurt het ook even voordat het landt en indaalt. En ze zitten met heel veel vragen. Daar waar je antwoorden hebt, geef ze. Zo oprecht mogelijk. Maar sommige vragen zijn ook voor jou nog een vraag. Hè, ik wist dat ik... Het, het, het gezinshuis zou verlaten... maar waar ik ging wonen... wist ik bijvoorbeeld ook nog niet op dat moment. En dan wel je vertrouwen uiten... van joh, we gaan een fijne plek vinden... in de buurt van jullie vader... zodat je ook je vader heel veel kan zien. Ze geruststellen, hè, dat je ouders blijft... en dat je samen heel veel van ze houdt... en voor ze blijft zorgen. Ja, dat zijn de dingen waar wij toen keuzes in hebben gemaakt... en die voor een deel bewust... maar voor een deel ook spontaan zijn ontstaan in het moment... En uh, ja, het, het blijft, je wil je kinderen dat besparen, dat bericht. Uh, zij hebben geen keus, geen invloed en worden wel enorm uh, ja, overdonderd door zo'n impactvolle verandering. Ja, Want hoe oud waren ze ongeveer, weet je dat nog? En ze hadden allebei de basisschoolleeftijd. Mijn zoon die ging naar groep acht en mijn dochter is vier jaar jonger dan dat hij is. Dus uh, ja, ze waren wel bewust, hè. ze konden dingen goed begrijpen, maar ook nog wel heel jong. Ja. En, en heb je een advies voor ouders?
1: Is dat anders maar als ze jonger zijn? Is dat dan?
0: Ja, nou enerzijds speelt de leeftijd van kinderen een rol. Hè? Sommige ouders die, die gaan uit elkaar. Als de kinderen al heel veel ouder zijn, ja, dan, dan gaan ze ook ander soort vragen stellen. En de hele kleintjes die hebben eigenlijk nog helemaal geen idee überhaupt wat scheiden inhoudt. Dus dan is het meer as you go along, wordt voor hun ook duidelijk wat er gaande is. En daarin vind ik een van de vaardigheden van How to Talk ook heel bruikbaar. Ik noem het altijd een soort van ondertitelen, dus dat je benoemt wat er gaande is... en dat je daar taal aan geeft, de kracht van benoemen inzet. Dat is bij jonge kinderen heel belangrijk, dus dat je ze meeneemt in dat proces. Maar naast leeftijd speelt karakter van het kind ook een hele grote rol... Het ene kind is wat introverter en stelt minder snel vragen... en het andere kind is heel extravert, Ja, en, 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 en wil meteen het, het, het naadje van de kous, zeg je dat zo, <lacht> wil die weten. En uh, ja, stem je vooral af op de behoeften van je kind. Ja, en kun je nog een voorbeeld geven van het ondertitelen bij,
1: bij een heel jong kind?
0: Ja, um, nou, als, als een kind bijvoorbeeld uh, zegt... ja, maar ik wil weten waar we gaan wonen, ik, ik vind het spannend... Dat je dat herhaalt en aangeeft... je zou het fijn vinden om, om al duidelijkheid te hebben... of om te weten welke huis we gaan, uh, gaan bewonen met elkaar. Um, zullen we samen kijken hè, welke huizen er op dit moment zijn? Hè? Dat je een beetje een idee krijgt. Of ik weet al wel dat we niet verder dan 10 kilometer... bij je vader vandaan gaan wonen. En we gaan daar een fijn plekje vinden. Um, dus benoem wat je, wat je kind uh, uitspreekt. Je vindt het spannend dat je nog niet weet waar jij gaat wonen met mama, je zou graag willen weten uh, hoe het huis eruit ziet.
2: En het was niet zo dat je, um, omdat je eigen emoties ook zo hoog zitten... dat je dacht, nou die vaardigheden, ik laat ze helemaal aan de kant. En uh, ik doe er niks meer mee, maar juist dat ze wel echt heel veel hulp hebben geboden in deze situatie.
0: Ja, ze, ze hebben me echt wel uh, um, richting gegeven. En nou, mijn systemische kennis heeft mij ook heel erg geholpen in... Uh, dat ik verantwoordelijkheid heb te nemen voor wat er in mij gaande is. En dat hoef ik zeker niet alleen te doen. Maar daar zijn mijn kinderen niet verantwoordelijk voor. En door daar heel goed voor mezelf in te zorgen. Um, ja, echt mijn hulpbronnen ook in te schakelen. Kon ik er volledig zijn voor de kinderen op momenten dat zij mij nodig hadden. Ja, en soms is een emotie van een kind is pittig om te horen. Want je, je zit natuurlijk ook nog in je eigen proces. En... Um, ja, dat, dat triggert soms wel iets in jezelf als ouder. Um, maar dan is dat een signaal van, hé, hey, ik, ik heb hier iets mee te doen. Of ik mag hier naar gaan kijken, zodat ik er weer beter kan zijn voor mijn kinderen.
2: Want je zegt, een emotie van een kind kan best confronterend zijn, voor jezelf ook. Je hoort vaak ook dat um, kinderen uit dat zij zich schuldig voelen. Um, was het bijvoorbeeld bij jouw kinderen ook het geval? Of hoe zou je ja, er aanraden aan andere ouders die dat wel ervaren om daarmee om te gaan?
0: Bedoel je schuldig voelde over het gegeven of het feit dat de ouders uit elkaar zijn gegaan? Ja, ja ik, ik, ik hoor dat inderdaad. Dat sommige kinderen het idee hebben dat zij iets verkeerd hebben gedaan. Um, in onze situatie uh, was dat anders. Ik heb dat niet gehoord bij uh, geen van de kinderen. Maar dat had denk ik te maken dat ik zelf heel erg door een proces van het verwerken van mijn schuldstuk in de scheiding uh, had te gaan... En door daar mijn verantwoordelijkheid voor te nemen en, en ook in te gaan staan en aan te geven... ja, weet je, dit is een keuze uh, van mij, werden zij, denk ik, indirect ontslaan vanuit dat schuldgevoel. Ja. Um, ik denk dat het belangrijk en helpend is om duidelijk te maken aan kinderen... dat dit een beslissing is van, van ouders en dat zij daar geen verantwoordelijkheid in hebben... En wat je vooral ziet is dat kinderen uh, heel lang de hoop houden dat papa en mama toch weer bij elkaar komen. Hoe duidelijk en transparant je daarover communiceert, dat is gewoon een, een diep verlangen. Zij willen de ouders bij elkaar. Mm -hmm. En uh, dat erkennen aan de ene kant hè, met de vaardigheden van how to talk. Onder andere, van, nee, je zou het liefst willen dat papa en mama weer bij elkaar zouden komen. En je mist je ouders bij elkaar aan de ene kant en aan de andere kant daar wel duidelijk over zijn, is helpend voor kinderen. En um, mijn stiefzoon heeft dat, tenminste, ik gebruik nu even het woord stiefzoon, ik blijf dat nog een zoektocht vinden van, hoe noem je dat? <laughs> maar die heeft ooit heel mooi vanuit het kindperspectief benoemd, hoe hij dat heeft ervaren. Hij zei, weet je, als je ouders gaan scheiden, dan hou je nog wel een vader en je houdt nog wel een moeder, maar je verliest je ouders. En dat heeft echt wel uh, mijn hart geraakt. Dat ik dacht, ja, dat is waar kinderen doorheen gaan. Ze hebben niet meer ouders naast elkaar op de bank. En ze houden een vader en een moeder. Maar dat rouwproces van die mensen waar ik zoveel van hou... en waar ik uit voortkom, die zitten niet meer bij elkaar. Ja, Dat is, dat is uh, ontregelend en dat is heftig. En belangrijk om dat te erkennen en, en, en daar bewust van te zijn. Dat dat iets is wat ze hun leven met zich meedragen. En, en dat hoeft verder... Uh, niet schadelijk te zijn... als het maar ingesloten wordt... en een plek ook heeft. En er mag zijn... Uh, en de gesprekken haalt en de tranen erom gehuild mogen worden. Ja,
1: want als je dan zegt... Hé, je erkent het, je verwoordt verlangen... en je geeft ook aan dat het niet meer zo is. Hoe doe je dat in hetzelfde gesprek? Of zeg je dat, dat nam nou, ik de tijd voor? Of?
0: Ja, dat is wel een mooie vraag. Je hebt heel gauw de neiging om, om, om duidelijk te willen zijn... Ja. Um, hoe langer ik werk met how-to-talk, hoe bewuster ik me word... dat alleen erkennen soms voldoende is. Ik hoef het niet te fixen, ik kan het niet fixen. Aanwezig zijn bij de emoties van het kind... is soms het allergrootste cadeau wat je kunt geven. Dus alleen stilstaan bij... joh, je hebt daar last van en, en je mist dat en je vindt dat moeilijk. Je zou het liefste willen dat, is soms al zoveel... En zo waardevol, het kind voelt zich dan zo gezien en gehoord... dat er ook vertrouwen opstaat. Dus dat hoeft zeker niet allemaal achter elkaar in één zin. Liever niet zelfs. En dan, als de emotie eruit is en de rust is gekeerd... kan je op een ander moment zeggen van... joh, eh, zoals je weet hebben wij ervoor gekozen om papa en mama te blijven... en niet meer als man en vrouw in één huis te wonen. En vaak weten ze dat diep van binnen ergens ook wel.
2: En wat je zegt, hè? Je, we gaan een partner in een ander huis. Daar komen ook uh, verschillen bij kijken. In, bij papa mag dit of bij mama mag dit. Hoe mm. ga je daarmee om? Als, uh, als je kind zegt, nou, ik mag altijd tot, tot later op blijven hier. Of ik mag dit eten, daar. Of, hoe, hoe zou je daar dan mee omgaan?
0: Ja, nou, wij hebben elkaar. Uh, en, en dat is aan, aan alle kanten. Dat is dus zowel aan de kant van mijn ex-man als mijzelf. Als aan de kant van mijn partner en zijn ex-vrouw. Altijd heel veel vertrouwen gegeven, simpelweg omdat we ook echt het vertrouwen hadden in het ouderschap van de ander. Ja. Um, en hoe langer je uit elkaar bent, hoe groter verschillen worden. Want uh, nou, je, krijgt andere, hè, je krijgt partners, die nemen ook weer hun eigen waarden en normen mee. En uh, je, moet, je moet dat eigenlijk niet hetzelfde willen houden. Dat is onmogelijk. Je, je leidt gewoon andere levens, je hebt een andere dynamiek in het huis en er gebeuren verschillende dingen. Je hebt ook echt een andere samenstelling. Um, en het helpt om... Uh, nou ja, daarin is Bouwsteen 2 bijvoorbeeld heel ondersteunend... Als je, als je dat beschrijft. Zo van ja, in dat huis doen jullie het op die manier... en hier doen we het zo. Het, dat is geen, uh, geen, geen discussie eigenlijk. Ja, dat is... Uh, heb ook niet de wens om dat helemaal uh, strak te trekken. Want dat is... Uh, dweilen met de kraan open, dat gaat, dat gaat hem niet worden. Nee. En kinderen die, die, uh, die kunnen dat wel eventjes uitproberen... omdat ze daarmee uh, iets willen wat ze niet krijgen bijvoorbeeld. Maar als je daar vanaf het begin af aan heel ontspannen en relaxed mee omgaat... ja, in dat huis gaat het zo en hier doen we het zo... en, en, en je laat daar ook geen ruimte voor discussie... dan wordt het ook heel snel voor kinderen helder... En, uh, ja, dan...
2: nou, je hoort ook wel eens dat er dan de, de competitie een beetje opgezocht wordt. Yeah. Vanuit jezelf dat die drang ontstaat. Oh, maar ik wil wel de leuke ouder zijn. En bijna een soort dat je het gaat opnemen tegen ja, je ex-partner dan. Hoe, hoe zie jij dat? Of uh, hoe is het voor jou?
0: Ja, ik heb, ik heb dat zelf uh, gelukkig niet ervaren. Ik kan me daar wel heel veel bij voorstellen. Hè? Want het is sowieso... Ik, ik moest ook enorm wennen aan, aan dagen dat ik de kinderen niet meer bij me had. Het is zo onnatuurlijk om jonge kinderen niet om je heen te hebben. Dus je missen en je, en, en je kan dan ook het gevoel hebben van... oh, ik, ik wil dat ze weer hier zijn. En als je dan toevallig, zeker nu met social media... een heel leuk filmpje voorbij ziet komen van wat zij allemaal aan het doen zijn... ja, dat raakt. Dat doet natuurlijk heel veel. Um, uh, tegelijkertijd heb ik in dat opzicht een mazzel... Dat, dat ik ook het werk doe wat ik doe. Mijn systemische kennis helpt mij... Enorm. Ik, ik doorvoel dat ook echt in elke cel van mijn lijf. Ze hebben één vader, één moeder en die is voor de kinderen zo ontzettend belangrijk. Daar is geen competitie. Ik, ik, kan, ik heb geen competitie met hun vader. Ik heb geen competitie met de, de moeder van de kinderen die bij mijn partner horen. Weet je, je hebt één vader, je hebt één moeder... en ik gun mijn kinderen een onwijs fijne band met alle ouders. En uh, in alle eerlijkheid gun ik ons ook... een gemakkelijk en soepel contact met elkaar. Want er wordt heel vaak gesproken over een samengesteld gezin. Hè? Je woont in één huis met je partner, je kinderen en je bonuskinderen. En dat lijkt het te zijn, maar dat is het niet. Dat gezin, dat gaat veel verder. Daar, daar horen ook de ouders bij die daar niet wonen. En... Um, ik, ik heb hele mooie, mooie gesprekken gehad. En uh, ontwikkelingen doorlopen ook met de ex-vrouw van mijn man. En wij kijken er inmiddels naar als... Het is eigenlijk een samengestelde familie in plaats van een samengesteld gezin. En als je dat kan insluiten, dan wordt het ook veel makkelijker om je flexibel op te stellen. En dan kan je alle gevoelens erkennen en zien... zonder dat je voorbij gaat aan je eigen wensen en grenzen. Ja. En
2: um, nou, het kan... Dus ook wel eens, um, je hebt een beetje die ene kant... dat je dus heel erg jezelf als een leuke ouder wil voordoen... maar soms ook wel eens dat je kind zich echt een beetje tegen jou gaat afzetten... of Zeker. zegt, oh, ik wil liever naar papa toe. Ja. Hoe zou je daarmee omgaan?
0: Um, ja, dat afzetten, dat kan zowel tegen jou als ouder... of tegen jou als stiefouder zijn. En um, onder gedrag zitten altijd emoties. En we zijn geneigd om op het gedrag in te gaan en uh, uh, daarop op te voeden of daarin op te voeden. Terwijl voor mij is gedrag afzetten is een signaal om verder te kijken... van hey, wat wil je hier gehoord, gezien en gevoeld worden? Waar hebben we ruimte voor te maken? En soms is dat gewoon even hè, een, een driftbui of ongemak van het kind... en is het even jou raken, want uiteraard weten ze dat ze jou raken... als ze zeggen ik wil lekker naar, je vader, naar papa of ik wil lekker naar mama... Um, uh, maar soms zit daar ook iets, iets diepers nog onder. En um, kinderen van, van gescheiden ouders... die gaan heen en weer van huis 1 naar huis 2... en die schikken en voegen zich naar het ritme... wat je met elkaar hebt bepaald. En soms eist dat ook zijn tol. En het kan ook zo zijn dat het kind behoefte heeft aan rust... of even één plek in plaats van heen en weer gaan. Dus in plaats van je meteen aangevallen te voelen... Uh, zou mijn advies zijn... Kijk wat hier gaande is bij je kind. Maak daar ruimte voor en vind de bereidheid in jezelf om dat echt te horen. En dan kom je vanzelf wel bij hoe gaan we hier mee om. En, en wij hebben altijd de flexibiliteit centraal gehouden. Juist vanwege, je hebt maar één vader en je hebt maar één moeder. En als ze even een tijdje bij hun vader willen zijn of een tijdje bij mij willen zijn, dan hebben we daar ruimte voor gemaakt. Je spreekt ook een, een, een co-ouderschap ritme af. Alleen het woord al. En dat doe je op het moment dat je uit elkaar gaat. Maar kinderen worden ouder, hun levens veranderen. En in een bepaalde fase kunnen ze misschien behoefte hebben aan een ander ritme. Omdat dat meer rust geeft of meer duidelijkheid geeft. Luister naar de kinderen ook. En kijk wat daarin mogelijk is. En stel je daar zo flexibel mogelijk in op. En gun elkaar ook daarin het plezier van en met de kinderen. En dat als, als de, de moeder van mijn ex-man jarig is, dan komt het niet maar op om te zeggen, ja maar dit is mijn dag. Nee, tuurlijk niet. Ga lekker met de kinderen naar je moeder en, en beleef het met elkaar. Dat is voor de kinderen fijn, dat is voor hem fijn, dat is voor oma fijn. Uh, die ken ik ook als geen ander en daar gaan we ook jaren in mee terug. Dat is niet ineens klaar. Dus dat is ook wat ik bedoel met samengestelde familie. Kijk of je daar flexibel en open in op kan stellen. En neem de emoties van de kinderen daarin heel serieus Waar hebben zij behoefte aan? Wat is bij hun nodig? En, uh, en kijk wat daarin oké okay is voor jou en wat niet.
1: Ja, andere vraag van een luister, van een volger was... dat de andere kant kan natuurlijk ook opspelen. Dat, uh, je hebt het ook al een beetje aangespeeld. Maar dat een kind bang is om je te kwetsen als ze zeggen... Uh, ik wil graag ook naar papa. Dus ja. dat ze dat eigenlijk niet benommen, snap ja. je? Ja, dus dat ze echt zeggen van... Hey, uh, ja hoor, nee hoor, ik wil niet naar papa. Ik uh, vind het hartstikke fijn hier.
0: Ja, um, kinderen zijn heel gevoelig en ontzettend loyaal. Hè? Je bent het meest loyaal naar je eigen vader en moeder, ongeacht je leeftijd. En uiteraard wil je die niet kwetsen. En als kinderen daarin uh, ja, dingen voor zich gaan houden, dan zijn ze eigenlijk voor jou aan het zorgen. En dat is altijd een signaal om te gaan kijken van, hé, hey, wat, wat gebeurt hier? Um, en het kan heel helpend zijn als je de kinderen herinnert aan... dat het logisch is dat ze naar hun vader willen... en dat je dat ook helemaal oké okay vindt... en dat ze daarin geen rekening hoeven te houden... met of jij dat wel of niet fijn vindt om te horen... dat jij vooral fijn vindt dat ze uh, contact hebben... en een goede band hebben met de andere ouders... en dat je daar altijd daarin voor hun ook bent... om ze daarbij te ondersteunen... En dan ga ik even uit van de, van de gezonde scheidingsdynamieken. Ik, ik weet dat er ook uitzonderingen zijn waarin het echt heel complex is... omdat er gezondheidsproblemen zijn bij uh, een ex-partner... waardoor er heel veel zorgen zijn om je kind daar uh, te laten zijn... of nou ja, allerlei andere omstandigheden. Ik heb het hier even echt over de, de, de gemiddelde scheiding. Um, en soms zitten mensen in een vechtscheiding... Dan heb je natuurlijk eerst je eigen zeer en je eigen leed aan te kijken voordat het genormaliseerd is. Ja, dan, dan zijn dit soort dynamieken wat ingewikkelder om op te reageren. Dus in de gewone situatie, als je nog op een normale manier met elkaar door één deur kan gaan, is het fijn om de kinderen te vertellen dat je het heel logisch vindt dat ze op vakantie willen met hun vader. Of dat ze naar hun vader toe willen en dat ze daar willen zijn. Of dat ze daar een nachtje extra willen logeren. En dat je dat, ook, uh, dat, dat je dat ze ook gunt. Dat je ze zeker mist, maar dat je er heel erg naar uitkijkt om ze weer, uh, weer te ontvangen als ze weer bij jou komen. Ik heb ook wel eens tegen mijn dochter gezegd: ja, weet je. Ik vind het wel heel mooi dat ik je mis. Want het vertelt mij hoeveel ik van je hou. En dat is ook een soort van, van, van een andere manier van verwoorden. Uh, um, ja, dat, dat je heel veel liefde voelt voor je kind. En daarmee maak je het lichter en fijner dan wanneer je zegt... Oh, ik ga je zo missen. Ik vind het zo erg dat je naar je vader gaat. Dan ontstaan er schuldgevoelens bij kinderen. Ja, daar wil je uitblijven.
1: En kun je ook benoemen van, joh, je bent bang dat je mama kwetst.
0: Uh, ja, als je dat echt waarneemt, dan kan je zeggen, joh, als ik zo naar je luister, heb ik het idee dat je het spannend vindt om dit aan mij te vertellen. Misschien ben je wel bang dat je mijn gevoelens kwetst. Um, en dan wacht je even om te kijken hoe het kind reageert. En als het kind zegt, ja, 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 ik ben bang dat je het niet leuk vindt. Dan kan je zeggen, oh lieve schat, dat is heel lief van je, maar daar hoef je helemaal niet over in te zitten. Weet je, ik red me prima als jij bij je vader bent... en ik wil vooral dat jij een fijne tijd hebt met je vader of je moeder... Hè? afhankelijk van uh, wie je als ouder bent. Ja, zeker, zeker.
1: Ja, dan denk ik ook dat het heel hel, behulpzaam is voor kinderen... om dat echt ook te benoemen naar ze. Wat ja. zij voelen van binnen.
2: Ja. Ik denk dat dat, uh, ja. 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 Je noemde net ook al even van... Um, in de normale situatie dan, dan zou dit de verhouding zijn. Maar hoe, hoe zou je een beetje omschrijven... dat dat een goede manier is om je tot je ex-partner te verhouden. Um, dus in het contact naar je kinderen toe, maar ook als je samen bij een belangrijk evenement bent, een uh, musical of een verjaardag of noem maar op. Hoe, hoe, ja, hoe ga je dan om of hoe spreek je over elkaar nog, ook als je dus uit elkaar bent?
0: Ja, je bent geen man en vrouw meer, of geen man-man, geen vrouw-vrouw. Afhankelijk van je, van je eigen situatie. Je gaat als volwassenen uit elkaar, maar je ex blijft de vader of de moeder van je kinderen. Dat blijft. Je bent wat dat betreft levenslang uh, met elkaar verbonden... vanuit uh, de komst van de kinderen. En daar respect voor hebben, dat eren, de geschiedenis ook eren... zo noem ik dat ook echt in mijn, in mijn, in mijn hart en in mijn hoofd... is zo belangrijk. En dat betekent dat je met respect over de andere ouders spreekt... Uh, want die is voor jouw kind heel belangrijk. Sterker nog, die stroomt letterlijk door het bloed van je kinderen. Het DNA van jouw ex-partner zit in het lijfje van je kind. En als je respectloos of met allerlei negatieve uitingen spreekt over die ouder... wijs je eigenlijk een deel van je kind af. Dus blijf daar positief en respectvol over spreken. En ja, ik heb wat dat betreft de mazzel dat we vanaf het begin af aan hebben gezegd... oké, okay, de dingen die voor ons als ouder allebei van waarde zijn... Die doen we samen. Dus dat betekent samen naar schoolgesprekken. Samen naar musicals. Uh, onze dochter moest een keer geopereerd worden. Er is niemand die weet hoe spannend dat is... als je kind geopereerd wordt als de andere ouder. Nou, zo fijn om dat samen te doen. Voor ons als ouders, maar zeker ook voor onze dochter... dat als ze haar ogen open doet uit narcose... dat de twee belangrijkste mensen in haar leven naast haar bed staan. Tenminste, als je jong bent, zijn dat papa en mama... Um, ja, en voor de een is dat wat makkelijker dan voor de ander. Ik, ik ben ook echt wel onder de indruk wat dat betreft... hoe we dat met z'n vieren hebben gedaan, alle vier de ouders. Uh, en ook weer de aanhang daarvan, laat ik die ook zeker insluiten. Want die hebben ook weer partners. Hoe we dat met z'n allen hebben gedaan, omdat we de kinderen op één hebben gezet. Wat is hierin belangrijk en fijn voor de kinderen? Nou, als je dat nog heel lastig vindt... kijk dan of je in ieder geval aanwezig kunt zijn in dezelfde ruimte. Hè? Dus een musical. Hoe fijn is het als kind dat allebei je ouders trots naar jouw optreden kunnen kijken? En kan je niet bij elkaar in de buurt zitten? Zorg dan dat je in ieder geval wel allebei daar aanwezig kunt zijn. En dat als je tegen elkaar aanbotst uh, in de gang... terwijl je de toiletten verlaat, dat je normaal met elkaar omgaat. En lukt dat niet? Ja, dat is voor mij echt een signaal... Uh, dat het helpend is om daar hulp bij in te schakelen. Want dat is. Ik heb heel vaak in het begin gezegd: ik doe wat ik doe voor de kinderen. Maar in alle eerlijkheid heb ik mezelf het allergrootste cadeau ermee gegeven. Er is zoveel ontspanning als je op deze manier je weg vindt in samengesteld op elkaar. Dat, dat is heel helpend ook voor jezelf. Ik heb wel eens gehoord dat um, kinderen het heel fijn vinden. Bijvoorbeeld bij een musical van groep
1: acht. Dat, ze dan, dat je dan hoort van ga als ouder in ieder geval aan één kant van de zaal zitten. Zodat het kind uh, zijn aandacht niet hoeft te verdelen. Dat ze aan de ene kant kijken naar rechts en naar links. Dus dat ze niet ja, daar... Ja, zeg maar, uh, ja, moeten kijken van, oh, doe ik wel, kijk ik wel genoeg naar beide kanten van de zaal? Kijk ik wel
0: naar de goede ouder? En... Ja, de ja. ja, als je gescheiden bent, doorloop je een proces. En dit is ook een proces. En het kan best zijn dat het in het begin gewoon zo awkward is om bij elkaar in de buurt te zitten, dat het gepaard gaat met heel veel spanningen. En kinderen zijn sensitief, die pikken dat op. En dan, ja, dan doe je je kind echt een groter plezier door op verschillende plekken te gaan zitten... dan geforceerd bij elkaar, want dat geeft zoveel lading. Dus ja, het is fijn als je bij elkaar in de buurt kan zijn voor de kinderen en voor jezelf... want dat geeft aan dat het systeem ontspant... Maar als dat nog niet gaat, ga dan niet geforceerd bij elkaar zitten. Want uh, dat is heel onprettig. En dan gaan kinderen ook spanning opbouwen. Van, oh, ik hoop dat ze geen ruzie krijgen. Ik hoop dat het normaal blijft verlopen. En ja dan zadelt je ze eigenlijk alleen maar op met meer zorgen. En, uh, dus, dus kijk waar je bent in jouw proces. En wat kan en wat niet kan.
2: Ja, en je noemde net ook al van... Um... Ja, wij hebben in die zin, dacht uh, ik het over mezelf om de kinderen ook op één te zetten. Want vind je ook echt dat, dat, dat de kinderen de prioriteit moeten zijn hierin?
0: Um, nou ja, weet je, vanuit allerlei metaforen ga jij natuurlijk altijd voor op je kind. Want je kan niet voor je kind zorgen als je jezelf uitholt, om maar even zo te zeggen. Um, maar om een heel concreet voorbeeld te geven, kinderverjaardagen bijvoorbeeld, hoe doe je dat? Um, ja, mag de andere ouder wel of niet ook op een verjaardag komen? Nou, in het begin is dat allemaal zo ongemakkelijk. En dan kan het zijn dat je vanuit je eigen ideeën en ongemak... daar met een hele grote boog omheen wil blijven fietsen... omdat jij dan tenminste relaxed die verjaardag kan vieren. Maar als je je verplaatst in de kinderen... dan kan het voor de kinderen heel fijn zijn... als papa of mama ook even een taartje kan komen eten. En welkom is, omdat die voor jou zo belangrijk is op jouw verjaardag of als je geslaagd bent voor je middelbare school... hoe leuk is het als de andere ouder ook even een glas champagne kan komen drinken? Um, en dat wil niet zeggen dat je dat allemaal meteen doet... maar als je je verbindt met dat dat het verlangen is van kinderen... dat ouders op een normale manier met elkaar om kunnen gaan... en bij elkaar ja, binnen kunnen waaien... of even bij de wissel van de spullen... dat is ook zo'n moment, je brengt met regelmaat spullen heen en weer... als kinderen jong zijn. Hoe doe je dat? Zet je het voor de deur en ren je heel hard weg... zodat je je ex niet hoeft te zien. Dat is voor kinderen echt heel onprettig. Ja. En dan heb je dus eerst jezelf op één te zetten... als je realiseert, ik wil liever wegrennen. Ik heb hier wat mee te doen. Ik heb een rouwproces in te gaan. Of ik heb bepaalde uitdagingen aan te kijken. Of ik heb me te verhouden tot ja, uh, mijn schuldgevoel... of mijn onzekerheid of mijn twijfels. Om van daaruit je kind... Echt Ook ja, ik zou bijna willen zeggen te bedienen met beide ouders. Daarin voor ze te zorgen dat dat meer ontspannen kan verlopen. Ja, en dat is hard te werken. En harte werk, dat doe je echt ook met je hart. Door je steeds te verbinden met ja, wat is hierin het beste voor onze kinderen? Dus ja, zo mooi dat je dat eruit haalt. Uiteindelijk kom je zelf op één en de kinderen op twee, maar wel steeds kijken wat is binnen deze omstandigheden het fijnste voor de kinderen. Ja. ja, ik kreeg een keer een vraag bij een training van een vader en die zei ik ben, ik ben gescheiden,
1: uh, nieuwe vriendin. En mijn zoon van 15 die komt, uh, ja toch wel laatst kwam hij naar me toe en hij zei joh jij geeft meer om jouw vriendin. Je bent met haar naar Thailand geweest. Mm -hmm. En hij zei, ja, als ik dit dus hoor, dan moet ik het gevoel benoemen Dus dan ga ik zeggen, ook dus je hebt het gevoel dat, je, dat ik meer geef om mijn vriendin. Hij zei, ik vind dat best heel confronterend. Mm -hmm. En ik zei toen, ja, je kan ook misschien wat dieper gaan mm -hmm. daarop. Ja, dus misschien is het het gevoel dat je... Hè, um, ja, het gevoel hebt van, uh, ik ben er ook voor jou. Of ik ben er, uh, ik geef om jou op een hele unieke manier. Mm -hmm. En je hebt het gevoel dat ik... Ja, minder tijd voor jou heb. Of, dus die, die, die laag, zeg maar. maar hoe kijk jij? Hoe, hoe zie jij dat? Hoe zou jij dat... Uh... Ja, wat,
0: wat ik jou nu hoor zeggen... Dat, dat, is, dat zijn hele waardevolle reacties vanuit How to Talk. Hè. Wat zeg je? Um, als je kijkt naar de systemische laag die hierin ook meedoet... is naast wat je zegt... wat wordt hier eigenlijk gezegd? Hè? Dat het kind het idee heeft dat jij je partner opeenzet. En dat kan je met woorden erkennen... Het is ook heel waardevol om te kijken, hoe zit dat eigenlijk? Want het is heel anders dan in een kerngezin... waarin je eerst uh, verliefd bent op iemand en daar kinderen mee krijgt. Dus de liefde is er eerst en de kinderen komen uit die liefde voort. Is het bij een samengesteld gezin zo dat de kinderen er eerst waren... en daarna komt die partner. Dus nou, in, in, in mijn persoonlijke geval, ik heb een zoon en een dochter... Mijn zoon komt op de eerste plek, mijn dochter op de tweede plek... en mijn partner op de derde plek. En als mijn zoon of mijn dochter zegt... ik heb het idee dat jij je partner op de eerste plek zet... ja, dan is het voor mij wel even een spiegel om te gaan voelen en kijken... wat gebeurt hier? Uh, staan we allemaal wel nog op de goede plek in ons gezin? Uh, want dat is in een samengesteld gezin is dat het allerbelangrijkste, dat je heel goed weet... wat is hier mijn plek in relatie tot de ander? En dat je vervolgens vanuit die plek de communicatie aangaat. Nou En hoe dat in, in dit specifieke geval was, dat weet ik niet. Uh, het feit dat de persoon zegt, ik vond dat heel confronterend... zegt misschien iets over, hey, ik hoor hier iets, ik ring ze bel. Misschien is er inderdaad een stukje herkenning... En, en ik weet dat, dat uh, mijn stiefzoon heeft één keer tegen mij gezegd, omdat we dan als we dan aan tafel zaten en allerlei gesprekken hadden, uh, dan reageerde ik soms wat sneller dan mijn partner. En toen heeft hij gezegd tegen mij: jij staat tussen mijn vader en mij in. Nou, dat vond ik helemaal niet leuk om te horen, want dat was het laatste wat ik wilde. Dus dat was echt even zo'n oude moment. Zeker met de kennis die ik heb, dat ik dacht: shoot, ga ik nou toch van mijn plek af? En ik heb het geïncasseerd, ik heb het gevoeld. Ik, ik, ik ben te raden gegaan bij mezelf van... hé, hey, wat maakt dat hij dit zo beleeft? En later ben ik naar hem toegegaan. Hij was op zijn slaapkamer. En toen ben ik begonnen met... ik wil je bedanken dat je dit tegen me zei. Um, dat is het laatste wat ik wil. En um, ik denk dat ik het wel snap. He, ik geef sneller antwoord dan je vader. En je richt de vraag tot je vader. En ik geef antwoord. Dus dank je wel. En ik, ik ga echt nu heel bewust een stap opzij doen. Want ik wil helemaal niet tussen jou en je vader instaan. Sterker nog, dat kan ik niet. Dat is helemaal niet mijn plek. En dat benoemen, dat was al genoeg. Maar dat vraagt wel ook de bereidheid om te incasseren. Want ik vond het echt niet leuk dat hij dat tegen mij zei. Ja, wel dat hij het zei, maar niet leuk om die spiegel voorgehouden te krijgen. En um, ja, net als in een gewoon gezin, in een kerngezin, doorloop je allerlei fases... Met elkaar. En soms gaat het makkelijk. Soms is het moeilijk. Durf je daar naar te kijken. Durf je dat echt aan te kijken. En dan te benoemen. Van ja. Jeetje, je hebt gelijk.
1: Ja, ja. heel mooi. Want ik vind het ook een hele verhelderende. En ik zei ook tegen die vader destijds. Um, je moet zo blij zijn dat hij dit tegen je zegt. Ja, zijn is een zo cadeau. zo'n ja. cadeau. Hij, hij was er ook heel bewust mee bezig. Hij ja. zei, hij, ik heb dat toen. Hij zei dat de eerste keer dat hij zoon dat zei. heeft Hij het meteen ontkend. Nee, helemaal niet. Maar... Hij heeft wel heel mooi iets, iets waardevols uh, gezegd tegen zijn vader. En prachtig hoe jij dat met die... Ja, dat systematische... Hoe, hoe, dat, hoe dat zit, zeg maar. Ja. Dat je dan ook die plek neemt uh, vanuit de plek... Dat je daaruit gaat communiceren. Dat het ja. dan veel natuurlijker gaat en veel... Dat je echt bij de
0: kern komt. Ja, en, en dan wordt het ook aangenomen. Want als ik uit de, vanuit de verkeerde plek dingen zeg... Hè, soms zeker als moeder kan je daar... Altijd, ik, ik hoor, volgens mij heeft onderzoek dat ook wel uh, aangewezen... Dat, dat vooral stiefmoeders een uitdaging hebben. Het zorgen zit zo in ons. Mm. Um, het is een dunne lijn tussen er zijn voor kinderen... Die, waarmee je geen bloedband hebt en bemoederen... En bemoederen is ook weer een voorbeeld van van je plek afgaan. Ja. Ze hebben een moeder. Ze hebben een fantastische moeder. Ze hebben mij daar niet voor nodig. Ik kan die plek en ik wil die plek niet innemen. Ja. Ik ben er. Ik ben in huis. En uh, nou ja, uh, mijn taak is om van ze te houden en ervoor ze te zijn. Of niet, weet je. Dat is maar net wat je wil. Maar als je vanuit de verkeerde plek gaat erkennen of... Uh, meewerkend gedrag gaat uitnodigen, dan wordt het ook niet aangenomen. Dus die twee gaan in mijn hart wel heel erg hand in hand.
2: Dus eigenlijk hoor ik je een beetje zeggen dat jij um, naar de kinderen van jouw partner... is het niet jouw taak om ze op te voeden. Het is de taak van de moeder en de vader van die ja. kinderen om ze op te voeden. Oké, okay. ja. en hoe, hoe zou je dan wel dus je eigen grenzen blijven aangeven als bonusmoeder of vader? Als je toch merkt dat er...
0: Ja, ik, ik, ik trek wel eens het vergelijk met als er vriendjes of vriendinnetjes van de kinderen bij ons over de vloer komen. Dan heb ik natuurlijk ook mijn eigen grenzen. En die kan ik uitstekend communiceren. Maar dat gaat over mijn grens. En dat is wat anders dan opvoeden. En um, het, is, het is zoeken naar een balans daarin. Want je voedt allemaal op je eigen manier op. Ik voed mijn kinderen op als ze bij ons in huis zijn. En mijn partner voedt zijn kinderen op als ze bij ons in huis zijn. Nou zijn ze inmiddels wel... Uh, jongvolwassen, volwassen, dus uh, dat, die fase ligt ook uh, inmiddels wat uh, verder achter ons. Uh, en daar kan je verschillen in tegenkomen. Maar dat is de uitdaging van hem en van mij. En niet van de kinderen. En dat hoeven we ook zeker niet bij de kinderen neer te leggen. Dus ja, we hebben daar wel gesprekken over gehad. Maar dan, als we samen waren, een wandeling maakten... of s'avonds op de bank zaten van... hé, hey, ik zag je dit doen, wat maakt dat je dat zo doet? Ik, ja. ik doe dat zelf eerder zo. Hoe, hoe kunnen wij met dat verschil omgaan? En sommige verschillen blijven ook. En ook dat is oké. Okay. Dat is ergens ook wel weer makkelijker... als je niet biologische ouders bent samen. De, hij, hij doet het op zijn manier en ik op mijn manier. Dat is heel helder eigenlijk ook.
1: Ja, ja. En heb je wel eens gemerkt dat kinderen dan toch... Hè, een bonuskind daar, um, ja, hoe zeg je dat... gebruik van ging maken of zo. Of hè, een beetje de partij ging trekken. Of dat je dan ook heel helder kon zeggen... nee, dat is iets wat je met je vader bespreekt of...
0: Ja, dat heb ik, heb ik zelf niet ervaren, omdat ik bijzonder vind, kinderen voelen dit vaak veel beter aan dan wij als ouders. Die hebben dat zo instinctief in zich. Het is niet voor niks dat sommige uh, ouders zeggen van ja, en dan krijg ik naar mijn hoofd <laughs> gegooid, je bent mijn moeder niet. Kinderen weten dat haar fijn en die gaan je ook corrigeren als je dat doet. Dus nee, die, die, die spelen dat niet uit. Die, die, die hechten er juist heel veel waarde aan dat jij op jouw plek staat. Dat is voor hun heel, uh, heel belangrijk. Ook vanuit de loyaliteit naar de andere ouder natuurlijk. Hè? Die doet daarin ook mee.
2: Ja, ja. en daarin is misschien zo'n aanloop... die je neemt naar een, een samengesteld gezin worden... is dan ook minder ingewikkeld... omdat je niet van positie hoeft te veranderen. Want we kregen ook een vraag van... joh, in welk tempo ga je nou naar zo'n samengesteld gezin toe? Mm
0: -hmm. En wat
2: is daarin fijn? Maar daarin hoeft er in principe ook niet heel veel te veranderen... ten opzichte van jouw houding naar je eigen kinderen... of die van je nieuwe partner... Naar de kinderen.
0: Ja, je hebt theorie en praktijk. <laughs> het, het, het klopt wat je zegt. En het, het is echt wel uh, ook daarin zoeken en wennen. Want je kan bij elkaar over de vloer komen. Maar op het moment dat je onder één dak woont. Uh, weet je, een uur het gezellig hebben tijdens een etentje of een dagje als je naar een pretpark gaat. Dat kan iedereen wel opbrengen. Maar als je met elkaar in één huis woont. Ja, dan ga je de hebbelijkheden, maar ook de onhebbelijkheden van elkaar aankijken. En dat is wennen. Dat, dat, uh... En wanneer ga je die fase in? Ik vond het een heel spannend besluit om met elkaar in één huis te gaan wonen. Omdat er ook een stukje ja, angst zit van wat als dit niet lukt. De kinderen hebben al een scheiding meegemaakt. Ik wil ze dat alle vier besparen dat het weer niet lukt. Of hè, dat ze weer een verlies hebben te dragen. Maar ik geloof zo dat leven vanuit angst me niet verder helpt. En, en ja dat dingen liefdevol aangaan uh, brengt bij ontdekken. Zonder dat je weet. Ik weet, ik, ik, ik weet nog steeds niet of wij bij elkaar blijven. Het is wel waar ik voor kies. En vooralsnog uh, hebben we het, het heel mooi met elkaar uh, vormgegeven. En hebben we fouten gemaakt en dingen heel behulpzaam gedaan... Maar dat, dat is best een spannend besluit. En uh, je hoort ook dat de statistiek wijst uit... dat samengestelde gezinnen nog veel vaker uiteenvallen... dan kerngezinnen. Dus ja, dat, dat is spannend. Ja. En voor iedereen ja, is het de vraag... wanneer doe je dit? Wanneer ben je daar klaar voor? Ja, ja. En dat voel je, dat weet je. En daar blijft ook dat stukje van... oh, ik hoop dat het gaat lukken, dat het ons gaat lukken. Ja. Ja.
2: En zou je daar de kinderen in betrekken? In die zin van... Um, zijn aan de kinderen vragen of zij er ook klaar voor zijn?
0: Um, ja, dit, 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 dit is ook weer zo'n dunne lijn betrekken, ja. Wij hebben in de fase waarin wij besloten om met elkaar in één huis te gaan wonen... hebben, ze wel, hebben we ze wel betrokken bij het schilderen van de kamers... en bij het inrichten van de kamers. Um, maar de beslissing ligt bij jou als ouders... He, je gaat ook niet met de kinderen in beraad van zullen we kijken of er nog een nieuw kindje bij ons gezin gaat komen. Of uh, zullen we een ander huis gaan kopen. En op het moment dat je die beslissing neemt of wil gaan nemen, dan betrek je ze er wel bij. Voor mij is er een groot verschil tussen involving of het besluit neerleggen bij de kinderen. Dat, uh, het besluit ligt bij jou als volwassene En ja, je betrekt ze er wel bij om het ook voor hun zo... Ja, zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. En ik maak daarin zelf ook wel echt heel graag gebruik van, van rituelen, van de kracht van, van, van rituelen die daarbij kunnen helpen. En uh, in plaats van regels gewoon heel plezierig en warm kijken hoe kunnen we met elkaar een identiteit vormen in dit samengestelde clubje.
2: Hoe weet je problemsolven met elkaar? Ja,
0: er zit ook een stuk problemsolven bij. Zeker. Wat heb jij nodig? Wat is helpend voor jou? Nee. Wat kan een ritueel zijn? Wat... Ja, nou, het is een combinatie wel leuk dat je problemsolver erbij haalt. Want vaak, vaak komt dat ook zo samen. Ik weet de allereerste avond dat wij met elkaar, bij elkaar waren... in ons samengestelde gezin. Ja, was de keuze van mijn man en van mij. En de kinderen, ja, die gingen daarin mee. Um, was ik me ook wel heel erg bewust uh, van... ja, wat hebben zij nodig om het hier leuk te hebben... En, uh, mijn dochter die houdt heel erg van grand desserts, Dus toen hebben we een grand dessert gemaakt in de keuken. Zij heeft dat samen met mij gedaan. En je hebt van die, van die kleuren uh, uh, chocolade en vanille stiften. En toen hebben we al die stiften op tafel gelegd. Van, nou, wat is voor jou nou heel belangrijk als wij hier samen met elkaar in dit huis leven? Wat wil jij echt dat wij weten van jou waar jij waarde aan hecht? En, en hebben ze allemaal woorden op de rand van het bord geschreven. En nou, dat vinden kinderen natuurlijk sowieso leuk... om een beetje creatief bezig te zijn. En uh, nou, daar kwamen woorden als... Uh, ik vind humor heel belangrijk... en uh, ik wil dat we het gezellig hebben... en dat we dingen met elkaar doen. Maar er stond ook uh, bij... ik wil mijn geheimen kunnen hebben. Ja. Nou ja, prachtig. Je hoeft niet alles te delen. Je mag dingen ook bij je houden. Ja. Dus dat was een voorbeeld van... Hey, even aankijken, wat heb jij nodig nu op dit moment... En uh, ze ook letterlijk een stem geven in dat proces. Maar op een plezierige, luchtige manier. Dus dat was, uh, dat was heel leuk om zo met elkaar te doen. Ja,
2: mooi. En we kregen ook nog uh, over samengestelde gezinnen een vraag van uh, iemand. En die zei: joh, ik merk bij mezelf dat ik heel graag en de kinderen van mijn uh, partner gelijk wil behandelen en mijn eigen kind. Maar dat als het erop aankomt, toch dat ik iedere keer geneigd ben om mijn moederinstinct te volgen en toch mijn eigen kind voor te trekken. En ze zei, ik wil, daar, ik wil dat anders doen... Wat, wat kan ik daarvoor doen? Mm -hmm. Wat is jouw reactie
0: daarop? Ja, ik denk dat het wel raakvlakken heeft... met dat stukje um, opvoeden. Je bent niet de moeder, uh, maar je, 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 je hebt wel met elkaar een huishouden. Um, dat, dat geldt ook hier. Hè. Je wil zo graag dat het werkt en dat het lekker loopt... en dat je het fijn hebt met elkaar... Um, en een belangrijk onderdeel daarin is dat je echt je realiseert dat een bloedband anders is dan een kind waar je geen bloedband mee hebt. En dat gaat niet over kan ik van dit kind houden of kunnen we het leuk hebben met elkaar of kunnen we met elkaar door één deur of ben ik nieuwsgierig naar jou. Maar het is een andere band. Net zo goed als dat het kind met jou een andere band heeft dan met zijn eigen vader of zijn eigen moeder. Um, dat accepteren geeft al rust en lucht en ruimte. En dan is het natuurlijk wel zo dat je eh, praktisch gezien... Uh, in gewoon de dagelijkse gang van zaken... ze wel gelijk kan behandelen. Hè? Je, je gaat niet je eigen kind allerlei lekkere dingen geven... en het kind wat niet uh, biologisch van jou is... Uh, een droge krekker. Dus in, 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 in wat je doet en hoe je er voor ze bent... en de aandacht die je, die je beschikbaar stelt... ja, hebben ze je nodig, dan ben je er voor ze. Maar accepteer dat het anders voelt. Uh, uh, dat is ook een soort van erkennen van je eigen gevoel. Ja, het voelt anders... Net zo goed als dat je met je ene kind een ander gevoel hebt dan met je andere kind. Heb je ook een ander gevoel met je biologische kinderen dan met je, ja, de kinderen van je partner. Dat is. En, en probeer dat niet te fixen of te veranderen. Want dan ga je ook weer dat grijze gebied in van een andere plek. Dan ga je eigenlijk doen alsof die kinderen een biologische band hebben met jou. Terwijl dat niet zo is. Ja, dat, gaat, dat gaat niet werken. Ik weet dat ik ook echt heel erg moest wennen aan mijn eigen kinderen. Ja, die ken je zo door en door. Eén wenkbrauw en je weet al hoe de vlag erbij hangt. Ja, dat is met kinderen van je partner anders. Die hebben gewoon een hele andere manier van communiceren. Andere lichaamstaal. Het heeft echt een tijd geduurd voordat ik, dat ik ze een beetje aanvoelde. En snapte hoe dat werkte bij hun. Uh, geef het tijd, geef het ruimte. En accepteer dat dat er ook bij hoort. Ja.
1: Ja, mooi. Ja, en het is alweer een tijdje uh, voor jullie alweer een uh, eeuwtje. Ja, ja. Je zit al heel lang in dit proces. Hoe, hoe gaat het nu met jullie?
0: Ja, nou wat ik al zei, hè, drie zijn er uitgevlogen en één zwabbert heen en weer. Um, ja, we wonen dus heel dicht bij elkaar. De kinderen zijn heel vrij om te gaan en staan uh, waar zij willen. Um, de systemen zijn uh, tot rust gekomen. Er is ontspanning. We komen heel gemakkelijk bij elkaar over de vloer. En in alle eerlijkheid ben ik daar ook ongelooflijk trots op, op iedereen. Want um, ik weet wat mijn aandeel is, maar ik had dit nooit voor elkaar kunnen krijgen zonder alle anderen. De kinderen, de volwassenen, de nieuwe partners. De, weet je, je doet dit echt met elkaar. Je vormt gewoon ook ja, een, 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 een web. Aan het begin van de podcast zat er een spinnetje. Ik denk, oh ja, dat is het. Hè? Het staat metafoor voor het web wat je met elkaar uh, vormt. En je hebt elkaar daarbij nodig. Je kan dit niet alleen... En dat wil niet zeggen dat het met iedereen allemaal even gemakkelijk hoeft te gaan. Maar realiseer je dat je elkaar nodig hebt. En stel je daar ook voor open. Hoor ook wat er bij de anderen leeft. En wat die nodig hebben. Dus ik ben daar wel heel erg trots op. Ja. Ja. Ja, op allemaal. <laughs> ja. Nou, hoe
1: kijk je erop terug? Of, of, ja, op de hele periode?
0: Ja. Nou, hell of a ride. <laughs> Ja, ik, ik heb het bij tijd en wijle heel intensief gevonden. Ook heel confronterend, zwaar. Er zijn ook momenten dat ik, dat ik ongelooflijk veel plezier en geluk ervaarde. En dat, dat, dat is eindeloos heen en weer gegaan. En um, je groeit echt met elkaar op. En je komt iedere keer voor nieuwe uitdagingen... Nieuwe, nieuwe stappen die gezet kunnen en willen worden... of die je nog niet kan zetten, maar die, die zich wel aandienen... Dat is pittig, dat is echt heel pittig. En ik vind het heel fijn om daar andere ouders nu ook in te begeleiden... en te kijken van, waar staan jullie? Wat willen jullie? Want dit is, dit is hoe wij het hebben gedaan. En misschien zijn er luisteraars die zeggen... oh, daar moet ik echt niet aan denken. Ik wil het anders, maar hoe je het wil, eh, dat realiseren... Ja, dat, dat gaat stap voor stap. En sommige stappen kan je prima zelf zetten... omdat je er ook echt klaar voor bent... En sommige stappen is het gewoon heel fijn om daar even in te kunnen spiegelen. Om een methode te hebben die je helpt. Om, om te kunnen benoemen wat er gaande is. Om gevoelens te erkennen. Om elkaar te bevrijden van rollen. Elkaar te complimenteren. Er zit gewoon zoveel in. En uh, ja, ik, ik, ik besef als ik andere ouders hoor waar ik vandaan kom en waar we nu staan. Uh, zonder te weten wat me nog allemaal te wachten staat. <laughs> ja. Ja.
1: Wat, wat is het belangrijkste wat je heeft geholpen uit de methode?
0: Um, ja Iets waar ik altijd op terugval, dat is echt ook mijn fundament... is het herkennen van gevoel bij de kinderen, bij mijn partner, bij de exen... Nou, zeg maar, bij iedereen en bij mezelf. Dus het herkennen van hey, dit, dit is wat ik zie, dit is wat ik hoor. Het erkennen dus er ruimte voor maken. En daarom is die titel... Ik snap nu veel beter waarom die me, me raakte. Uh, how to listen so they will talk. Dat vraagt luisteren. Dat vraagt echt meesterschap in. Kan ik er een ruimte voor maken in mezelf en om me heen om te horen wat hier, wat hier gaande is. En daar heeft Bouwsteen me heel veel vaardigheden in gegeven. En ik vind de sleutel van de beschrijvende taal, ik geloof heel erg in de kracht van benoemen. Uh, de sleutel van de beschrijvende taal is daar ook gewoon uh, heel waardevol in. Dat je um, ja, beschrijft wat je ziet, wat je hoort, wat er gaande is. Uh, en en streeft naar het oordeel eruit halen. Um, ja, dat is, dat is ook echt wel... Iets waar ik heel veel profijt van heb gehad. En veel vaardiger in ben geworden. Enerzijds door zelf de methode te volgen. Maar in alle eerlijkheid ook door het aan al die ouders en professionals te mogen trainen. Want dat helpt mij natuurlijk ook weer in mijn eigen proces en mijn vaardigheden. Ja.
1: ja. En als je als jezelf iets zou zeggen op het moment uh, dat je voor die hele fase stond. Zeg maar, zou er iets zijn wat je, wat je tegen jezelf wil zeggen? Als we
0: Hmm. Ja, blijf heel dicht bij jezelf. Um, neem, het, neem de tijd en geef het de tijd. Vertrouw. En, er zijn heel veel dingen gebeurd waar ik geen weet van had... dat dat te wachten stond en dat dat kon gaan gebeuren. Dus heb ook vertrouwen op dat, het, dat dingen wel zijn weg gaan vinden. En doe het niet alleen. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke les is... Dat voor de scheiding kon ik nog wel de neiging hebben om dingen alleen te doen. Uh, <laughs> Doe dit niet alleen. En dat geldt zowel aan de, aan de kant van gewoon de, de gezinsleden en de familieleden... als aan de kant van, van, van deskundige hulp uh, rijk uit. En stel je kwetsbaar op en ja, durf ook te zeggen, ik weet dit even niet. Want daar zit uiteindelijk... Uh, ja, de mooiste ontdekking die gedaan kan worden... als je dat durft aan te gaan kijken. Dus dat. Mooi. Ja.
2: Nou, dankjewel voor het gesprek.
0: Ja, graag gedaan. Heel graag gedaan.
1: Veel geleerd ook weer. Ja. En, ja. Nou, fijn. Dat het, uh, veel ouders uh, kan helpen.
0: Dat ja. Denk ik zeker. Ja. Nou, dank jullie wel.
1: Ja, dankjewel. Ja. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van How to Talk to Kids. We hopen dat het je geïnspireerd heeft... Voor meer How to Talk, volg ons op social media At How to Talk to Kids Of kijk op onze website www.howtotalktokids.nl Hier vind je onze boeken en trainingen Die je kunnen helpen om onze methode eigen te maken Don't waste more time Start now